0: Estou online. Gente, desculpa, distraído aqui vendo os avisos tão extraordinários. Ai, meu Deus do céu. Gente, boa noite. Que bom estar aqui mais um topo com você, espontâneo, livre, feliz, sorridente. Se você está empolgado também, dá seu alô aí. Diz quão feliz você tá, tá, está de estar conosco nessa noite. E... Eu particularmente estou muito feliz de mais um dia, mais um topo, mais um sábado A gente poder estar aqui comemorando a vida de Jesus nas nossas vidas Isso é o mais incrível que existe, Eu é não é? Então, é, eu queria dizer que eu estou com muita saudade de vocês Meu coração queima de amor por vocês E eu estou sentindo muita saudade Estou ansioso para que em breve a gente esteja junto aqui novamente Então, é, eu tenho, antes da gente passar para a palavra propriamente dita, eu queria te desafiar a você oferecer algo ao Senhor em adoração. Eu costumo dizer que lá atrás, antigamente, no Antigo Testamento, o povo de Israel, ele oferecia sacrifícios ao Senhor como perdão dos pecados. Então, como é que isso funciona? O povo tirava um cordeiro, tirava um cabrito, tirava um animal, um boi, da sua criação, daquilo que ele possuía para oferecer em sacrifício por perdão de pecados, oferecer em sacrifício por gratidão ao Senhor, e muitas vezes a gente negligencia esse fato de que Jesus ele veio aqui na terra, morreu na cruz pelos nossos pecados, hoje a gente não precisa de nada disso, a gente não precisa matar mais boi, mais, mais gado, mais galinha, mais cachorro, mais nada pelos nossos pecados, a gente só ora e a gente só tomar posse do perdão que Jesus conquistou na cruz por nós, e a forma que a gente tem de adorar o Senhor com os nossos bens, não é mais por meio de bois e, e sacrifícios oferecidos, mas é por meio da nossa oferta, do nosso dízimo, e assim nós somos gratos, nós revelamos a nossa gratidão ao Senhor, não somente pelo fato de Ele estar conosco, mas pelo fato de Jesus já ter pago todo o preço ali na cruz do Calvário, Ele já foi o sacrifício, Ele foi oferecido em sacrifício pelos nossos pecados, então quero te desafiar hoje, a você estar contribuindo com o Senhor, contribuindo na casa do Senhor, com seus dízimos, as suas ofertas, as informações estão tá aqui, o QR Code está aqui no fundo da tela, e você pode acompanhar, você pode pegar seu celular, abrir a câmera, colocar no um QR Code aí, vai direto para um site 100% seguro, onde você pode contribuir no cartão de crédito, você também pode estar fazendo depósito nas contas da igreja, e eu tenho certeza que com isso, você vai estar mostrando a gratidão do seu coração por tudo que o Senhor tem feito, e por tudo que Ele já fez na minha e na sua vida, então eu quero te desafiar realmente, a estar oferecendo, a estar ofertando, a estar Trazendo o seu dízimo para que a casa do Senhor continue em pé. E a gente continue aqui com todo esse recurso que a gente está tendo para oferecer a você a melhor experiência possível dentro do topo e dentro da igreja da família. Então, a gente está junto nessa. E eu tenho certeza que Deus está, Ele vai fazer multiplicar a semente que você semear. Ele vai fazer multiplicar a semente que você colocou aí no seu coração. Então, oferte traga seu dízimo, que eu tenho certeza que Deus ele fará multiplicar 30 a 70 e a 100 por 1, aquela oferta que você se propôs a dar no dia de hoje, amém? Também tem mais um aviso que eu queria lembrar, só para ressaltar, que a gente está no desafio aí no nosso drive-thru, aqui na Igreja da Família, você vai passar por aqui, como a gente tem falado todo sábado, como na Igreja a gente tem falado, e você vai estar tá trazendo seu, a, sua, a sua doação de alimento não perecível, Tá, a gente está com desafio esse final de semana De mais de 3 toneladas de alimentos A gente bateu todos os recordes De arrecadação no final de semana Por que isso, Samu? Porque nós estaremos indo para os interiores Tupanatinga, Moxotó E a gente vai estar tá levando Alimento para esses lugares que também Estão passando por dificuldades Para as famílias das nossas igrejas que estão ali Para as famílias que estão com dificuldades Nos interior, interiores Aqui do estado de Pernambuco Então, você está intimado a estar tá trazendo sua doação, a estar tá recebendo uma oração, para que Deus Ele continue te abençoando, então amanhã nosso drive-thru continua, então venha, participe, traga sua doação, para que a gente alcance essa, essa meta, a gente dobre essa meta, seja 3, 4 toneladas aí de alimentos, para poder estar tá abençoando a vida de muitas pessoas, é um pequeno gesto para você, mas para essas pessoas significa muito, amém? Vamos começar gente, vamos começar compartilhando aí a palavra de Deus, aquilo que Deus tem falado, é, deixa eu ver que horas são, beleza, já tenho noção do time que eu tenho para você e é isso aí, sabe, você que acompanhou aí as postagens nas redes sociais, a gente está começando hoje um, um te, o tema do nosso culto é onde está Deus, esse tema não é por acaso, não é à toa, isso aí aconteceu porque ao longo dos últimos seis meses, houve um aumento de 50% na quantidade de pessoas que pesquisam pela palavra Deus no mundo, a palavra God, do inglês, né? no mundo aumentou 50% em seis meses, você tem noção do que é isso? As pessoas estão procurando onde está Deus. E eu queria que você comentasse aqui embaixo, né? você comentasse aí onde está Deus. Eu quero que você responda aí onde está Deus. Quero que você coloque se você está enxergando Deus, se você não sabe onde é que Deus está, se você sabe. Se você não souber ou souber, responde aí embaixo, que eu quero ver o que é que você vai estar tá falando. Eu quero ver o que é que você vai estar tá comentando sobre onde está Deus. Eu tenho certeza que Ele vai falar com você por essa palavra. Vou fazer uma oração rapidinha aqui. Vamos orar? Pai. Muito obrigado, porque você está aqui Muito obrigado, porque você está em cada um dos lares aí Que estão acompanhando esse culto online eu quero te pedir que o Senhor fale e abra os nossos corações Porque nós precisamos escutar a Tua Palavra Em nome de Jesus, todos dizem Amém ah, 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 Deu para digitar já? Deu para digitar? Se não digitou, digita Amém Beleza então vamos lá. Às vezes eu fico pensando, o que é que Deus está achando dos nossos comportamentos em tempo de quarentena, em tempo de pandemia, em tempo de isolamento? Algumas pessoas me perguntaram já várias vezes: Samu, o que é que você acha disso que está acontecendo? Tu acha que isso é o juízo final? Tu acha que isso é Deus, ele, ele, ele se revoltou contra o povo? Porque o povo estava muito é, longe dos caminhos dele Você acha que é Deus punindo a nação brasileira pelos pecados Você acha que Deus está pesando a mão de não sei o que lá e tal você acha, que, você acha que é isso? E eu quero dizer que muitas vezes a gente tem uma percepção de Deus Diferente da percepção que realmente nós deveríamos ter diante dele A gente olha para Deus e acha que ele vai se comportar como a gente se comportaria se você está brigado com algum amigo, com algum é, companheiro, alguém que você anda perto, se você é casado está brigado com a sua esposa, você vai falar com ele ou com ela e essa pessoa vai lhe tratar assim, tá bom, não, tudo bem. Eu costumo dizer que quando a gente está retado com alguém, quando a gente está chateado, a gente é monossilábico, é só, uhum, sim, não, tá, ok, tá, uhum, beleza, vou ver. Sabe, vou ver é uma das palavras mais faladas quando alguém está chateado com você. Ou ok, ok é outro, ok ponto, ok exclamação, são palavras-chave para você descobrir se alguém está chateado com você. Então, quando alguém está chateado com a gente, a gente sabe, essas pessoas, elas nos tratam assim, nos tratam com negligência, nos tratam de qualquer jeito. E quando se trata de Deus, a gente sabe que a gente feriu a Deus, que a gente magoou o Senhor, que a gente fez algo contra a vontade dEle, a gente acha que Deus ele vai nos tratar da mesma forma. Porque é a forma que a gente trataria alguém que a gente está chateado. A gente acha que a gente vai estar tá lá e Deus vai dizer, não quero falar com você, pode orar à vontade, não vou falar, sabe? A gente acha que Deus ele vai nos tratar assim sempre. Só que deixa eu dizer uma coisa para você, Deus ele não funciona como nós. Deus eu, ele, ele não é filho do homem para que... Não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Eu gosto muito de uma palavra que se encontra lá em 2 Timóteo 2, a partir do versículo 11. Diz assim ó, palavra fiel é esta, que se morremos com ele, também com ele viveremos. Se sofremos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele também nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Veja que massa isso. Se formos infiéis ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo, veja que coisa incrível, mesmo que a gente seja infiel diante de Deus, mesmo que a gente fuja dos caminhos dele por completo, ele continua sendo fiel conosco, porque Deus é fiel, ele vai estar com a gente, independente da gente ter vacilado com ele, ele vai estar com a gente, independente da gente estar distante dos caminhos dele, ele vai estar conosco, porque Ele é fiel, Deus Ele está conosco gente, eu queria que você entendesse isso, muitas vezes a gente não consegue encontrar Deus, porque a gente não o conhece ainda, porque feito eu disse, a gente acha que Deus Ele vai se comportar como a gente se comportaria, quando a gente vacila com Ele, mas não, Deus não é igual a mim, nem é igual a você, graças a Ele, <risos> sabe? essa é uma palavra que a gente precisa colocar no nosso coração, e sabe por que a gente não consegue conhecer a Deus 100%, sabe por que a gente não consegue olhar para Deus, entender quem Ele é, entender o que Ele faz, entender como Ele está fazendo as coisas, sabe por que isso acontece? Porque Deus, Ele é o nosso Pai, e aí quando fala essa, palavra, essa parada de pai, a gente fica muito confuso, porque a gente não está acostumado a ter um pai perfeito como Deus é pai. Mais do que isso, a gente não está acostumado, a gente não sabe ser filho de um pai como Deus é. Então a gente começa a se perder. Lá em João, no capítulo 1, no versículo 12, diz assim, ó, Mas a todos quantos os receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem em seu nome, existe outra versão que diz assim, todos aos que é, quando receberam, deu-lhes o direito e o poder de serem chamados filhos de Deus, filho de Deus é mais que um vocativo, filho de Deus não é um cargo, Filho de Deus não é uma posição nos céus, Filho de Deus é um poder que a gente recebe, e é esse poder que a gente tem que tomar posse, é esse poder de ser chamado Filho de Deus. Gente, se você entender o poder que há na paternidade de Deus e na beleza que há nesse Deus Pai, a gente vai mudar a nossa maneira de pensar Cerca de tudo Porque a gente não está mais dependendo de homens, de homens A gente não está mais dependendo de uma doença A gente não está mais dependendo De bens materiais Mas a gente está dependendo de um pai De amor que cuida de nós, e eu quero dizer para você, que Deus é esse Pai de amor que cuida de nós, e Ele está aqui, Ele está aí na sua casa, Ele está conosco, porque Ele é um Pai de amor, e o Pai de amor ele não, abonda, não abandona os seus filhos no momento de dificuldade, muito pelo contrário, ele permanece, o pai de amor não é aquele que fica com birra quando o filho facila com ele, não, o pai de amor é aquele que está assim, filho você errou, mas eu estou aqui disposto para te levantar, porque eu sou o seu pai, eu sou o seu Aba sabe Deus ele não está olhando para o seu pecado, Ele está olhando para o seu coração, Deus ele não está olhando para quantas vezes você duvidou da existência dEle nesse tempo de quarentena, quantas vezes você teve medo desse tempo todo, quantas vezes você reclamou, quantas vezes você foi, foi ingrato diante de Deus, Ele não está olhando para nada disso, Deus está olhando para você e está dizendo, filho, eu estou aqui o seu pai, o papai está aqui, o pai de amor ele está aqui, Deus ele está olhando para isso, Deus está olhando para o seu coração, e não importa quantas vezes você tenha traído ele, sabe, é muito fácil nesse momento de quarentena a gente adorar o diabo, como assim adorar o diabo? deixa eu beber algo que eu vou falar existe, existe Algumas pessoas que falam que murmuração é adorar ao diabo. Quantos já ouviram isso aí muitas vezes, já falei isso muitas vezes também, que murmurar é adorar ao diabo. E sabe, quando a gente começa a reclamar, quando a gente começa a questionar Deus, quando a gente começa a duvidar daquilo que Deus está fazendo, duvidar da presença de Deus nesses tempos e dizer, Deus era melhor quando estava isso, isso e isso. Começa a olhar lá para o Egito, a gente começa a murmurar, a gente adora o diabo. E eu tenho certeza que isso não agrada a Deus. Eu tenho certeza que isso não está no coração de Deus quando a gente abre a nossa boca para reclamar, para murmurar, para questionar. Mas Deus, Ele continua sendo Deus. Deus, Ele continua nos amando. Deus, Ele não está sentado lá no trono, sabe? Com os com raio na mão e jogando assim na terra, dizendo, está vendo? Isso é porque a galera de Recife está dançando muito passinho. Está vendo? Isso é porque a galera do Recife está tá é tá mandando muito passinho por aí. Não, não tem nada a ver com isso sabe, não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com a gente, tá, tá agredindo a santidade de Deus, e Deus está com raivinha lá em cima, dizendo, hum, vou mandar um viriozinho para ele, para ele se quebrarem todinho, hum. sabe, não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com isso, a vontade de Deus ele é soberana, e a bondade dele não tem a ver com coronavírus, a bondade dele não tem a ver com pandemia, a bondade dele tem a ver com quem ele é, Deus, ele é bom, ponto. Ele é bom. Ele é bom em todo tempo. Ele é o alfa, é o ômega, é o princípio e o fim. É o bom em todo tempo. Deus ele está conosco, ele é o pai de amor e ele está cuidando da gente. Ele está cuidando da gente. E nenhum pai de amor, gente, nenhum pai de amor vai tratar os seus filhos com morte. Nenhum pai de amor ele vai fazer isso, ele vai tratar dessa forma os seus filhos. Mas a gente precisa entender onde é que Deus está aí, tá, onde é, o que é que Ele quer nos ensinar em tempos de pandemia, em tempos de coronavírus, em tempos de, de ansiedade, em tempos de medo. A gente precisa começar a entender que Ele é bom, Ele é Pai, Ele é um Deus de amor. E quando a gente começar a fazer isso, os nossos olhos vão se abrir, como David estava ministrando aqui nessa música, que quando ele parte o pão, nossos olhos se abrem. Quando a gente começar a entender que Deus é um pai de amor, que Deus ele trata os seus filhos com amor, nós vamos entender, os nossos olhos vão se abrir diante de quem Deus é. Se nós entendermos que nós somos filho amado, filhos amados, nós vamos, Deus sim ele vai se manifestar como um pai de amor. O grande problema é que a gente não consegue se colocar na posição de filho amado. Vocês estão entendendo isso que eu estou falando? Vocês estão entendendo que o problema muitas vezes não está em Deus, mas o problema está na gente que não consegue se enxergar como um filho amado de um pai de amor. Deus, Ele continua lutando por nós. Deus, Ele continua batalhando as nossas lutas, lutando aquilo que, por, por nós aquilo que a gente não consegue fazer. Lá em Lucas, no capítulo 15, conta a história do filho pródigo. E o filho pródigo... Que filho pródigo, para que você saiba Pródigo não é aquele que traiu Pródigo é aquele que gastou os seus bens indevidamente Tá? A gente conta a história desse filho pródigo E conta que o filho pródigo Ele saiu de casa, tomou os bens do seu pai Ele foi lá Gastou tudo E aí ele se viu numa situação delicada Teve que, que trabalhar cuidando de porcos E teve vontade de comer Das mesmas coisas que os porcos estavam comendo E nesse momento Ele caiu em si, e ele disse, eu preciso voltar para a casa do meu pai, essa é uma palavra que o Benning Lipscher da, da Jesus Culture, ministrou no último descendo, descendo online, na semana passada, e ele falou, que esse é o tempo dos filhos pródigos caírem em si, dos filhos que estão perdidos, caírem em si, e voltarem para a casa do pai de amor, esse é o tempo de você que está aí na sua casa, e você se distanciou, e você começou a duvidar de Deus, começou a questionar onde Deus está, começou a questionar o que, é que está acontecendo nesse mundo, será que Deus não está vendo tudo isso, começou a questionar seus medos, e começou a ficar ansioso, com relação a tudo isso que tem acontecendo, tudo isso que tem acontecido, você que está aí na sua casa, e começou a pecar, desenfreadamente, começou a, a se relacionar com pessoas virtualmente, começou a ver sites pornográficos com a frequência absurda, começou a mentir, começou a ficar viciado em, em algumas séries que não agradam ao Senhor, você começou a ter algumas práticas dentro de casa que ferem a santidade do Senhor, eu quero dizer para você, filho pródigo, filho perdido, filho que está longe, caia em si, porque o pai de amor está à porta esperando, a Bíblia fala que quando o filho pródigo voltou, veja bem, quando o filho pródigo voltou a partir do versículo 20, a seguir levantou-se e foi para o seu pai, e ainda estando longe, o seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou, o filho pródigo apenas tomou a atitude de sair, perceba que o filho pródigo ainda estava longe, o filho pródigo estava longe, mas o pai estava vendo a distância e o pai não esperou que o filho pródigo desistisse de voltar para casa, muito pelo contrário, o pai foi ao encontro do filho correndo loucamente dizendo, meu filho eu não vou dar chance de você correr de volta, mas eu vou ao seu encontro, eu vou até onde você está o Pai está esperando para que a gente, enquanto o Filho, a gente só apareça, a gente só diga, Pai, eu preciso voltar para casa, eu preciso te reconhecer como meu Pai de amor novamente, eu preciso enxergar você como meu Pai de amor novamente, porque eu não consigo mais, e aí sim, Deus ele vai fazer assim, eu estou vendo a cabecinha dEle chegando ali longe, eu vou correr ao encontro dEle, porque eu não posso mais ficar longe do meu Filho amado, você é Filho amado de um Pai de amor, você é filho amado Não existe nada além disso A melhor definição para você é filho amado Muitas vezes a gente está longe E a gente não está não tá enxergando Deus Porque nós fugimos da presença Nós fugimos da casa do Pai Mas seu amor, lógico Eu não posso ir para a igreja Eu não posso enxergar, eu não posso ir para a casa do Pai Deixa eu dizer uma coisa para você deixa eu dizer uma coisa para você, o meu Deus, Ele não habita em templos feitos por mãos de homens, Ele não habita neste lugar, nessa casa bonita, Ele não habita, Ele habita em mim, Ele habita em você, essa decisão que você tomar, é a oportunidade que o Pai de amor precisa, para correr a seu encontro, para te encontrar e dizer, filho, vem para cá, porque eu sou um Pai de amor, eu estou aqui filho, eu não estou longe, né? não sou eu que não estou vendo você, é você que não está me vendo, mas eu estou enxergando você aí, eu estou enxergando seus medos, eu estou enxergando sua dificuldade, sua ansiedade, sua dificuldade de orar, sua dificuldade de ler a Bíblia, fica tranquilo, eu estou vendo, só fala comigo mesmo que você esteja assim, só fala comigo, o Pai de amor, Ele cuida da gente, não seja como um filho que foge de casa, não seja como um filho que está em casa, mas não consegue enxergar Deus. Eu não sei se você é muito é, religioso, muito legalista, e começa a criar uma teoria da conspiração para tudo isso, começa a achar que Deus não está presente. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus, Ele está presente. Deus, Ele está aí. Deus, Ele está conosco. E a sua palavra diz que se estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí eu estarei no meio deles, Deus Ele está conosco, Deus Ele está comigo, Deus Ele está com você, meu irmão, não duvide, desse, não duvide dessa palavra, porque essa palavra é verdadeira, essa palavra é digna, não seja como o filho do, do pai, que ficou em casa e começou a questionar, pai eu estive aqui esse tempo todo, e você nunca fez uma festa para mim, não seja como esse cara... Comece a se alegrar com a alegria do Senhor, comece a se alegrar com a festa que o Senhor prepara, comece a se alegrar em ser filho de um pai de amor, Deus, Ele é um Deus que está disposto a lutar por nós, e a gente não precisa fazer nada por isso, a gente não precisa fazer nada para merecer, para alcançar, para ter o amor de Deus, muito pelo contrário, a gente só precisa colocar o nosso coração e dizer, Deus, o meu coração é teu, cuida de mim, sabe por quê, gente, a Bíblia diz que sem Deus, nada podemos fazer, sem mim, nada podeis fazer, e realmente, a gente não tem condição nenhuma, Deus é quem luta por nós, Deus é quem faz tudo por nós, mesmo que a gente não mereça, e eu queria que você prestasse atenção, que eu tenho um vídeo, muito breve para passar para você E eu queria que isso falasse ao seu coração E você começasse a enxergar Como Deus, Ele cuida da gente Amém, o vídeo não está funcionando Mas eu queria dizer uma coisa para você Que Deus, Ele tem nos levantado Diante desse povo Diante desse meio Diante de tudo isso para dizer que Ele é um Pai de amor Lá em Romanos 8, no versículo 35, diz assim ó, Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada Como está escrito, por amor de Ti, somos entregues à morte todo o dia Somos reputados como ovelhas para o matadouro mas em todas as coisas, somos mais do que vencedores, em Cristo Jesus que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem outra criatura, poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, aleluia! O nossa, a nossa confiança, a nossa fortaleza está no Senhor, porque não existe nada que pode nos separar do amor de Deus, não existe nada que pode nos separar do perfeito amor que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, você pode dar um glória aí nos seus comentários, porque o negócio é quente, meu irmão. O negócio é sério. Não existe nada que pode nos separar desse Pai de amor. Não existe nada que pode nos separar desse Pai de amor. E aí eu respondo para você, onde Deus está? Deus, Ele está aí. Deus, Ele está aqui. Deus, Ele está lá fora. Deus, Ele está nos hospitais. Deus, Ele está nos Estados Unidos. Deus, Ele está na China. Deus, Ele está em todo lugar. Porque aquele que era, que é e que há de vir, Ele cuida de nós em todo tempo, Ele está presente em todo tempo, em tempo de luta, em tempo de vitória, Ele é, em tempo de bênção, Ele é, em tempo de sofrimento, Ele é, Ele é um Pai de amor, e Ele está disposto a amar os seus filhos, Ele está disposto a amar, o grande problema não é a gente procurar Deus a gente está questionando onde Deus está, o grande problema é a gente não se enxergar como filho, e não se perguntar onde eu estou, será que eu estou na posição onde eu posso enxergar Deus, ou eu estou na posição onde eu estou negligenciando tudo isso, e eu quero enxergar Deus de olhos fechados, abra seus olhos, porque Deus Ele está aí, abra seus olhos, eu oro pai, para que as escamas caiam e para que a identidade de filho venha sobre cada uma das pessoas que está assistindo essa live agora, eu oro para que as escamas caiam e que a identidade de filho possa encarnar em cada um e cada um enxergue você Deus, como um pai de amor, como um pai de amor que está aí, que está do lado, que não está distante, mas está próximo, está mais real do que o ar que se respira sabe o Pai de amor, Ele está aqui O Pai de amor, Ele está aqui por mais que seja loucura essa palavra, eu dizer que Deus está no meio disso tudo. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 25, diz assim, ó. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Essa loucura, a loucura de Deus é mais sábia do que qualquer outra coisa. Que qualquer outro cientista, que qualquer outro sábio, sábio aí possa, possa dizer... A loucura de Deus é a, mais, a coisa mais sábia que você pode tomar posse Por mais que seja louco O Pai de amor, Ele está aqui O Pai de amor, Ele está aí O Pai de amor, Ele está conosco O Pai de amor, Ele está conosco Você é filho Você é filho Desfrute da presença do Pai Deus, Ele é Pai Deus, Ele é o seu Pai de amor Feito, eu disse, nós recebemos um poder de sermos chamados filhos de Deus. E eu queria te dar, te desafiar nesse momento, para que você mande uma mensagem de encorajamento, mande uma mensagem de de, de, de encorajamento, dizendo que a pessoa é filho, dizendo para confiar nesse Pai de amor para algum amigo seu, para algum familiar seu, eu queria que você prepare uma mensagem, seja usado, seja usado pelo Espírito Santo nesse momento, para preparar uma mensagem e mandar para essa pessoa, e eu tenho certeza que Deus Ele vai estar fazendo coisas incríveis, e você estará ouvindo testemunhos, dessas palavras de encorajamento que você estará lançando, que você estará lá colocando na vida das pessoas, Deus Ele vai te usar como um filho, porque você recebeu o poder de ser chamado filho de Deus, por isso nesse momento, já comece a colocar pessoas no seu coração, que você sabe que precisa dessa palavra, ou pessoas que Deus colocar na sua mente agora, e já abra, abra o seu WhatsApp, prepare um caderninho aí de lado, comece a escrever essa mensagem, para que você mande para essa pessoa, dizendo, Deus está no controle, Deus está no controle, o Pai de amor está no controle, e Ele nos ama, tenho certeza que, Deus ele vai fazer coisas incríveis sobre isso. Deus ele vai fazer coisas milagrosas nesse tempo usando a sua vida. A pergunta que eu quero fazer para você não é não é que você faça a pergunta onde Deus está, mas onde é que eu estou errando, que eu não estou enxergando Deus. O que é que eu não estou vendo? O que é que está na minha frente? Que eu não estou enxergando Deus Qual é a trave que está no meu olho Que está me impedindo de enxergar Deus